0: Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podkasta Tribine HR. Danas nam je tema tenis, a za tu priliku u goste smo odlučili pozvati našu nekadašnju proslavljenu tenisačicu, gospođu Elenu Kostanić. Jelena, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i
1: vama i gledateljima, slušateljima.
0: Obično uvijek nekako Luka i ja prije snimanja bacimo ono, ono pitanje kojim bi se sportom bavila Jelena da se ne bavi tenisom, pa evo sad.
1: Teško pitanje jer zapravo nisam
0: ni sa čim se susretala
1: previše prije tenisa, dosta onako meni mlada, sa nekih 7 godina sam krenula s trenizima i zapravo i to slučajno, onako u šetnju pa sam vidjela drugu djecu da se igraju pa je meni bilo zanimljivo A, tako da teško mi je reći, ali evo nekako smo došli do rukometa moguće da bi to bilo.
0: Da, znači rukomet bi bio. Tko zna. Da. I za vas je duga karijera zapravo teniska, jedna ljepa. Igrali ste na brojnim turnirima. Mislim moramo biti na vi. Uh, barem, barem s moje strane. Pa evo, uh, sad, danas uh, ste ulazi uh, zapravo sportske direktorice u Hrvatskom teniskom savezu.
1: Pa da, kada pogledam od početka teniski, kako sam spomenula s nekih 7 godina po do dana stvarno je prošlo jako, jako dugo vremena. Ta karijera juniorska je bila prilično dugačka. Sjećam se ovaj, kako dok sam bila mala pa igraš u kategorijama 12, 14, 16 i nekih desetak godina sam imala i bilo mi nezamislivo kad jednog dana ne budem mogla igrati do 12 godina. Tako da je onda bilo ono 14, o oh Bože, to će biti strašno ali eto, doša su ovaj, godine da mi djeca skoro imaju toliko odnosno ne mogu igrati više u tim kategorijama vrijeme leti ali evo, taj neki teniski život jako, jako dugo traje
0: da, ovaj, tenis je znači prva sportska ljubav pa da, zapravo
1: prva i, i jedina, eto voljela sam ja igrati ovaj sa svojim vršnjacima i nogome sam čak i igrala na ulici kako je to u Splitu dosta bilo specifično u tim manjim ulicama da se igraš okolo, meni je sport uvijek bio onako krvi i voljela sam to ali evo, s tenisom sam se jedino ozbiljnije počela baviti i nekako ostala u tome jer mi je od samog početka dosta dobro to išlo
0: da, znači od onih mla... dječačkih dana odnosno da ranih dana, dobi djetinstva kako god ovaj, pa sve nadalje zapravo je to bilo onako... pa da,
1: nekako je kod mene se to počelo kroz igru. Uh, ono što je bilo drugačije u odnosu na danas je da je bilo jako puno djece i onda sjećam se jako dobro. Imali smo selektivne i neselektivne grupe. I to mi je onako zanimljivo iz razloga što da danas kažeš nekom roditeljem da mu dijete ide u neselektivnu grupu, mislim da bi momentalno se okrenuo okrenulo roditelji išu u neki drugi sport ili nešto drugo, ali tada je to bilo prilično normalno i djeca su se i dalje bavila jer nisu svi za prvake ja sam upala u selektivnu grupu, bila sam među najboljom djecom što se tiče tih nekih sposobnosti, koordinacije brzine i ostalog i dosta brzo sam napredovala bez nekog velikog treninga, dosta je to sve bilo kroz igru i, i baš sam to tako zavoljela, imala sam divnu trenericu Željenu Čagalj, prije Borovčić kurir, ovaj, koja stvarno me naučila da volim tenis i danas evo, imam priliku često surađivati s njom iz, iz različitih potreba. Se čujemo, tako da to je isto nešto jako lijepo da ti ostane onako za, za cijeli život te neke osobe koje su obilježile zapravo te moje početke i to mi je stvarno jako drago.
0: Da, kad smo već krenuli od tih dana, da ranog djetinstva zapravo, kako izgleda tenis kad se počneš njime baviti onako, u djetinstvu? Kako to sve izgleda, taj početak, koliko je to zapravo ozbiljno? Pričali smo i prije ovaj, snimanja samog, ta razlika između dječaka i djevojčica u tenisu i to. Pa, evo.
1: pa rekla bih da je to vrlo individualno. Jako ovisi o roditelji, odnosno roditeljima koliko ozbiljno oni shate te početke kod mene je to bilo kroz igru. Evo, moja curica danas trenira tenis. Kod nje je to isto još uvijek kroz igru, ali vidim da ima jako puno druge djece koja to ozbiljnije već krenu igrati. Tako da mislim da jedan i drugi pristup je uobičajen, jel ima svega u svemu i to je nekako na roditelju onda i tu između ostalog koliko, ovaj, ali više naravno na roditelju u toj dobi koliko ozbiljno neko dijete krene s tim a što se tiče razlika između djevojčice i dječaka u tenisu odnosno više sam se ranije referirala na ovako starije već mm-hmm. kategorije gdje žene ili cure mogu do vijeka trenirati u smislu smjerova, tehnike i jako vole na tome raditi dok se ne osjeća ono jako, jako ugodno u tome i da one pogađaju sve teži se nekom perfekcionizmu dok kod muškaraca to više ono malo smjerovi ovo idemo poene, oni su onako više poenski
0: tip a, znači Žem. samo zagrijavanje i onda... pa
1: vjerujem da nije samo jer mislim ako su treneri s njima da nije to baš najispravnije da se samo zagrijete i igrate poene, a naravno da Ovisi o tajmingu, odnosno koliko stoje pred neki turnir ili koliko dugo vremena traju pripreme i za sve postoje normalno drugačiji trenizi, ali oni, ja mislim, najviše uživaju u tome da se nadmeću, igraju poene. i ostalo, dok kod ženske populacije teniske više je usmjerenost nekako na, na trening.
0: Da, jasno. Da. Dobro, da, ima, ima, ima tih nekih razloga. Naravno
1: da generaliziram sada. U znimki postoji, ali na čelu, u načelu je to tako.
0: Da, pa tenis je mnogima ono, zabavan sport. Zapravo svi se vole baviti njime. Prije li kasni netko ono primi reket pa malo izađe i to. Uglavnom, kod nas, pretpostavljam, dominiraju zemljani tereni. Znači da se na zemlji kreće trenirati, najviše ih je
1: je. Yeah. Mislim da je to sad opet problem naše infrastrukture koja nije dovoljno razvijena, ne samo u tenisu, u svim sportovima i onda nekako najveću priliku ta mala djeca dobiju na zemljanim terenima jer ih je najviše. E, vjerujem da ima više zatvorenih terena da bi bilo više i treninga djece mlađih kategorija na tim terenima, međutim nekako se svedemo na to da ipak ono stariji i ozbiljniji igrači imaju više prilika onda igrati na brzim podlogama jer naravno kako znamo ima u sezoni dosta i tih turnira koje su u zatvorenom u zimskom periodu i ima dosta i vanjskih turnira na tim tvrdim podlogama pogotovo kad krenete na profesionalni nivo zapravo zemljana sezona, ukoliko je najviše produžite od nekog Trećeg mjeseca, ako već može se u nekim dijelovima izaći na zemlju, pa možda do sedmog, osmog, ali to je maksimum. Znači, ako gledamo top profesionalce, oni su svega od isto tako nekog prvog, četvrtog, oko prvog, četvrtog pa tamo do Wimbledona i zapravo onda dosta često se bira i betonski dio odmah iza Wimbledona. Ima naravno i zemljanih turnira, pogotovo u Europi, ali i manje. Da. Manje. Tako da to dosta kratko traje i kad pogledate uh, veći dio sezona ipak na brzim podlogama.
0: Da, istina. Ali ja ću sad opet malo vratiti na početak, znači kako to sve počinje, kako zapravo netko postane tenijski profesionalac. I to ne tenijski profesionalac nego vrhunski igrač, odnosno igračice u, u vašem slučaju.
1: Pa opet bih se vratila na to da je to dosta individualno. Ne, neki znaju od početka što žele i čemu streme i zašto treniraju. I mnogi, mnogi, mnogi pokušaju, a mali broj to zapravo i ostvari iz razloga što je to u profesionalnom tenisu iznimno teško ne samo trenirati, mislim da je i skupo. Jednostavno, puno faktora se treba poklopiti da bi se neka igračica ili igrač razvijela u top profesionalnog tenisača. Tako da neki odustaju ranije, neki kasnije, neki uspiju. Kod mene to je to bilo evo, opet nekako od te igre, pa dođeš do toga da si dosta dobar, pa vidiš da možeš, da drugi nisu ništa puno bolji, pa onda kreneš malo više trenirati, više se tome posvetiš. Ja sam nekako gurala i tu školu, jako dugo, redovno završila srednju školu. Dugo sam željela studirati u Americi jer su mnoge moje prijateljice tenisačice otišle u Ameriku na koleđ putem tenisa, dobile odlične stipendije na dobrim koleđima i to je bio mi neki lijepi put. Onako, već u djetinstvu mi se to sviđalo ali juniorski rezultati su mi bili dosta uh, značajni. Osvojila sam taj juniorski Australian Open u pojedinačnoj Wimbledon u konkurenciji parova uh, na Roland-Rosu. To su je, to
0: je da, stvarno, na Roland-Rosu sam
1: igrala isto polufinale u, u pojedinačnoj uh, godinu ranije na US Open polufinale u Parovima, tako da stvarno bila sam treća juniorka u konačnici. I rezultati su ukazivali na to da možda pametnije krenuti ipak profesionalno od od samog početka. Zapravo kad sam završavala srednju školu, završila sam petu gimnaziju u Splitu, u sportskom razredu sam sjedila. Onda na kraju školovanja sam ušla u kvalifikaciju Wimbledona. Tako da je bilo izbor prijemni ili Wimbledon. I Wimbledon je prevladao nekako naravno. Evo, Ostvarila sam školovanje nakon karijere i mislim da za sve ima vremena ukoliko ima bolje.
0: Da, istina. Ali kad počne recimo taj profesionalni put tenisu to recimo dosta rano i kad zapravo već dijete odnosno mladi sportaš krene sa putovanjima sa odlazcima na turnire izvan zemlje. Pa, mislim... Uključuju tu odricanja zapravo. Znamo da tenis nosi dosta ovaj putovanja da te skoro pa cijelu godinu nema kod kuće.
1: Pa mislim da to lagano već počinje s nekih 12 godina opet. Navis, naravno, ovisi o, o tom nekom sportskom putu, ali recimo s 12. već kreću evo mi u teniskom savezu imamo reprezentativne nastupe i, i zapravo postajeti međunarodni turniri Tenis Europu u Europi koji kreću od kategorije 12, 14, 16 i onda kasnije 18 godina. Tako da već tada se lagano počinje putovati Ira, nije se putuje po Hrvatskoj dosta na te turnire. Zapravo puno je tu odricanja i puno. Mislim da u tim mlađim kategorijom nije neophodno da se previše toga igra, ali to opet sad zavisi o procjene roditelja, trenera nekog igrača koliko će ga izabrati, ipak treba školu gurati zajedno s tim. Tako da definitivno nije, nije jednostavno.
0: Pa da, zapravo dosta surov sport kad pogledamo. Onako.
1: Pa je, je puno si sam. Danas njemu toliko lakše što na tim visokim nivojima ipak jako je puno novca, pa onda su i timovi time veći. Znači prije tu bio samo trener, igrač, ako imaš novca trener, ja. A danas je ovaj, to puno šire od kondicijskog trenera, fizioterapeuta. Neki idu i sa psiholozima, menadžeri su tu uključeni, roditelji putuju što više mogu, tako da a, puno više je osoba uključeno i, i u toliko ti je lakše jer nekako normalno manje se osjeća sam. A s druge strane i te društvene mreže danas i mogućnosti e, mobilnih tih telefona i, i aplikacija koje ti omogućavaju zapravo da budeš u kontaktu sa većim brojem ljudi koji su tebi
0: bitni. Da, jasno. Mislim, danas je drugačije jer živimo ipak u tim vremenima kad je tehnologija moderna, ali opet sa, sama činjenica da sportaž zapravo puno vremena provede odsutan zapravo od najbližih. Definitely. To je tu dosta onako zahtjevno, teško. A kako izgleda onda život jednog profesionalnog tenisača u jeku karijere kad, kad sve krene? Ono. Kad zapravo sezona počinje već u prvom mjesecu i prije sa Australijom. I prije, da. Da, jer jednostavno nema tu pauze ono, neke.
1: Tako je, zapravo kroz cijelu sezonu ja sam osobno igrala možda tri do četiri turnira po turneji, onda bi se vratila na tjedan do dva pa bi ponovno išla Ovisi naravno o turnei, nekad je to trajalo i mjesec dana, nekad kraće, zbilja ovisi kako složiš raspored, ali načelno od kraja godine počinje sezona, jel, početak godine pa sve do nekog 11. mjeseca ranije. Nešto su smanjili to, odnosno skratili se sezonu sada, ja su shvatili da je to stvarno brutalno i zapravo cijele godine te nema i ono malo što si tu trebaš i trenirati, a i odahnuti u isto vrijeme, tako da to zna biti jako, jako naporno i dugačke sve to je sezona I ono što je recimo specifično za tenis, a u mnogim drugim sportovima nije tako. Recimo, kad imate olimpijsku godinu u nekom sportu gdje, je, gdje su olimpijske igre, najvažnije, onda se oni tu godinu usmjere prema toj godini i to im je najvažnije natjecanje. I slično dok u tenisu imaš samo četiri Grand Slam-a koja su ti nekako, svega se to vrti, sve se oko njih vrti, ali onda imaš i, ne znam, Indian, Miami ili hrputih Masters turnira kroz godinu koje ne bi smio propustiti. E, tako da mislim da čak e, je deset i preko, sad nisam toliko u tome, profesionalnom tenisu e, e, zadanih turnira. Zapravo ti kad uđeš po rankingu Grand Slam Nemaš pravo odustati od njega. Čak i ako ga ne igraš, dobiš nula bodova. A sve ti se onako... Onda ti se ne pribrajaju. Imaš pravo na nekih 17 turnira, tipa 14, ja. Mislim, zadano ako upaljaš u glavne turnire, ovako nešto. Do. E, dosta, je, dosta je to ovaj, određeno. Zapravo te tjera da stalno si unutra i da igraš sve te veće turnire. Da, zapravo, je... taj
0: sustav bodovanja, ono koje kojoj moraš braniti bodove od prošle da. godine, to da, bude malo naporno.
1: Pa ja mislim da bude puno naporno, jer dosta je puno, igrača da. opterećeno. S tim hoćeš, nećeš, ovaj, razmišljaš o, o tome, nešto ti ispada pa padneš na rankingu. A nije samo to, nego ti, ovisi na kojem si mjestu, upadneš u neki drugi turnir ili ne upadneš, ovisno tome koliko si bodova izgubio, dobio... Koliko si pao ili se poveć, povisio ranking, tako da je to dosta onako zahtjevno i stalno je neki žrvanj, stalno se nešto vrti, stalno se nešto događa, nema nekog ono odmora osim eto kraj sezone kada se sad ono neki 4 do 6 tjedana je pauze.
0: Da zapravo, zapravo najbitnije ono ući u tih top 100 nekako.
1: Je, iz razloga Grand Slamova. Iz razloga, jer zapravo je to neka granica oko sto nekad manje. Sada je više tih zaštićenih rankinga, odnosno, uh, ukoliko neko ima zaštićeni ranking, šest ili više mjeseci je van uh, tenisa zbog ozljede. Onda ima pravo na, na taj, kao zove se, protected ranking. Da, da,
0: PR zapravo. Da,
1: i onda uh, sada je moguće iskoristiti dva... Protected Rankinga za ulozak u Grand Slamove. Što je prije bilo samo jedan. Da. Či, neovisno koliko te nema, mogu sigrati igrati jedan Grand Slam. E, sada je to dva, pa onda je, time i taj kat bude teži.
0: Da, vidjeli smo ono, kod muških mizda je Vavrinka ima taj Protected Ranking kad se pojavio. Da. Ali bude, bude tih velikih igrača koji onako padnu, možda i tim ili netko još tako. Ma
1: sigurno, svatko tko je tako duže vana da je... Top igrač e, ima pravo na zaštićeni ranking i određeni broj turnira može odegrat s njim, tako da sad je to dva grand slema, kao sam rekla ranije bio jedan, i onda je utoliko teže jer ako dođe neki igrač koji ima protected ranking, onda i on upadne prije vas tako, tako da, ali neki kad se vrti tako oko 105, vjerujem da se to nije značajno promijenilo. Nema baš osnove da se previše promijeni. I zapravo je, kad ste u 100, Garantirano da ste u Grand Slamu i tu su veliki bodovi, naravno i novac.
0: Da. Kako je zapravo zahtjevno igrat na turu? Kad sve to krene, znači, možemo se vratiti opet na onaj dio kad ste osvojili zapravo juniorski Australian Open. Znači dođete pred, ma mislim to je velika scena, to je najveća scena moguća, Grand Slam kakvi je to osjećaj, ono, svojila si, ono, si uh, naslov na jednom takvom prestižnom turniru. Pa još ja, pa si ne. jako mladi.
1: Da, je. još si mladi, zapravo ni ne svačaš uh, veličinu toga i, i vrijednosti. Uh, Okej, okay, se nekako to došlo. Meni možda malo i nenadano, jer uh, nije bilo toliko očekivano, nisam bila dominantna. Uh, tako da je bilo stvarno, ono, fantastično. I, I ostalo mi je, naravno, ta uspomena za cijeli život, neprocijenjivo nešto. E, nastupati, opće, spoznaja da igraš finale, da si osvojio Grand Slam je jako, jako lijepa. Ja, velike scene, ja sam nekako, nisam sama bila nositeljica da bih igrala na centralni terenima, ali, nažalost, žrijebovi, i broj godina koje sam bila na turu i broj odigranih Grand Slamova, pa se Zapravo sam na svim granovima nastupala na centralnom terenu na nekima više puta i to je to isto poseban osjećaj, pogotovo kada je teren pun. Igrala sam u Australiji pro, protiv semstosur. Mislim da je bilo preko 15.0 ljudi ili tako nešto. Na da Bukerča, protiv, domačena, te da još sam pobjedila, tako da je to bilo. Da, Možda od uh, upljativih trenutaka u karijeri, sviranog je protiv tebe i to ti je super.
0: Da, da. <laughs> I ti
1: pobjediš onako moćno se osjećaš, ali zapravo je lijepo stvarno.
0: Da, ali mnogi od nas je, recimo, abstraktno uopće, znači Grand Slamovi, ne znam, možda neko ima priliku jednom otići, malo pogledati, Vimbledon, Roland Garros, svima to naravno želja, a vi ste vidjeli to sve, onako, pobliže kako izgleda to to nama sve djeluje onako impresivno. Kako je ošto pa je doći?
1: Ono što je meni impresivno je da je svaki toliko različit i svaki ima svoju neku specifičnost i svoju dušu, rekli bismo od Australije koja je onako drugačija daleko je, vruće je <laughs> lijepo je, divni su ljudi tamo navijaju drugačije pa onda nakon toga ide French Open koji je Francuzi, Paris, nekako ta zemlja kuh, neka tradicija Paris sam po sebi je meni toliko divan Romantika Čista romantika, da, tako mi je taj Roland Garros poseban Wimbledon kad vidiš te ljude koji doslovno kampiraju, ona uvijek je to kao ali ljudi stvarno kampiraju i je tamo u ovim malim kampićima ispred da bi dočekali kupiti ulaznice, no, da se oče... da osjećaš se onako wow, da. <laughs> dosta, dosta ljepo, to je stvarno posebno, igranje na travi je posebno, jer naš priliku samo, mislim ta Wimbledonska trava općenito u odnosu na druge trave je skroz različita, On, onako nestvarno dobra. Uh, i, Meka ili Pa toliko je dobro Oni to naprave I, i vjerujem da danas još bolja. To je toliko ravno i toliko ravno Skače i toliko je Nestvarno dobra uh, I, t- i Ispod podloge zemlje I ta trava I ta koliko je pod I kako to raste svaka travka za sebe To <laughs> je Stvarno je nešto nestvarno I onda taj US Open Pravo, američki, velika scena, spektakl, oni od svega naprave spektakl, općenito Amerikanci i taj Open je Open ogroman. Dok pređeš s jedne strane do trening terena, treba ti valjda 20 minuta pješice. Ne pretjerujem. E, tako da, stvarno je veliko, veliko i, i impresivno. Ja se sjećam prvi puta kada sam igrala na Art Rešu, protiv Serene, Williams 99. godina. Ona je prvi put osvojila US Open. Zapravo smo mi vršnjakinje.
0: Da, generacija. Da,
1: mis... I ona nije preskočila je juniorski tenis je bila je predobra. Ja sam prošla kvalifikaciju prvog kola i onda sam igrala s njom i izašla sam s neki šeširićem na taj Artur Ešir je to toliko ogromno. I onako, kad dan ranije sam ili dva dana prije sam je gledala u prvom kolu na tom centralnom terenu ali mi smo kao igrači mogli dobiti zadnje redove gore zapravo ni ne vidiš tu lopticu valjda da. daleko ozor treba koliko je to
0: daleko da koliko je ogroman i onda
1: kad dođeš od dole onako pogledaš gore <laughs> stvarno je velik teren za, za tenis mislim preko 20.000 ljudi prima to je stvarno veli, velik stadion i poseban je osjećaj, naravno. Da, ne mogu uopće
0: zamisliti taj ambijent, ono, 20.000 ljudi, glad, tenis, tišina.
1: Pa u Americi nije neka tišina, ne baš ono...
0: Duk sigra, mrkla. duk sigra, Pa
1: opet se onako malo žamar čuje, ali e, ko, mislim, u prvim redovima bude mirno, a gore Oni manje više čak mogu i to da nisu u vidokrugu igrača. Da,
0: da ih to... ne metuju.
1: Naravno, da se to ne želi i da te ne puste, ali desi se. Da. Nije ništa što o meta.
0: Tako Jesu... da je drugačiji je. meta stvarno igrače, odnosno igračice, kada publika, recimo, kad je bučna, kad se nešto čuje. Vidjeli smo ono na mnogim turnirima gdje su se igrači žalili. Uglavnom igrači, ne znam za igračice toliko, ali igrači su znali onako protestirati, da, da, da sad mu smeta ono, buke pa ima. tišina svi
1: pa mislim da smeta iz razloga što uh, nama je jako bitan i taj zvuk lopte uh, ne samo jer puno je teže ako je buka i ako ne čuješ i odskok i vjerujem da se mnogi i po tome orijentiraju kada kad igraju da čuješ onako reket kad neko ti odservira i lakše se koncentrirat ako čuješ nego kad je buka a pogotovo kad van je sve tiho i onda neko zaviče nešto ono, naravno da te to ometati koncentraciju u nekom trenutku tako da mislim da, da svakako im smeta e mm. sada bili se igrači mogli naviknuti i da je drugačije i da je buka možda ali naravno da onda bi trebalo i trenirati u tim uvjetima i što više mečeva odigraš da bi ti bilo lakše, ali ovako kad znaš da su pravila takva, stvarno te omete.
0: Ja da, jasno, mislim, to je kultura tog sporta, zapravo, tako sama je. po sebi gdje je tišina dok se igra i zapravo svi to neki koji volimo, ono voliš čut tu tišinu i da. onda publika, pljesak i to je to, znači, to je teniska publika. Tako, tako
1: je. je. Uh, po tome je tenis poseban u odnosu na druge sportove, Većinu drugih, naravno, da ima sličnih sportova i to da neko ne viče i stvarno vas omete u trenutku. Imaš loptu na udarcu i nešto te neki žamor u to u milisekundi zasmeta.
0: Da, mečevi travi dosta dugo. Znaju se odužiti koliko bude zahtjevno. Što se vrti po glavi jednoj tenisačici kad igra, kad gubi, kad vodi, koliko je teško zapravo nekad i završiti meču. Kako kuku ga teško igrat. Svi znamo pratimo kako to izgleda, ali baš nas zanima taj pogled iz voju jedne tenisačice koja je stvarno proputovala svijet, igrala jake velike turnire, osvajala ih, pobiđivala supernice, pa evo.
1: Pa mislim da je najveći faktor držanja koncentracije kroz cijeli meč koliko dugo možeš na nekoj razini igrati. Uh, I taj dio je težak. Uh, u tenisu je isto specifično da pogotovo u mećevima koji su onako mi izvemo blizu <laughs> uh, žargonski, odnosno, gdje stalno je rezultat uh, izjedačen, te bi se može desiti da ti jedan poen prelomi meć i onda ne želiš da taj poen nisi koncentriran ili da nešto bez veze pokloništa, rekli bi. Uh, tako da. U tim mečevima, naravno kad meč ide lakše da si više prostora dopustiš. Međutim, na što je viša razina tenisa i što igraš s boljim igračicama, to puno manje imaš prostora za bilo kakvo opuštanje. Tako da to naravno se izbjegava. Do. Ali to je ono što isto, vjerujem da je u mnogim drugim sportovima isto pogotovo Tenise događa ipak neko vrijeme, nije da sad trčiš 100 metara i tih 10 sekundi daš svoj maksimum, nego jednostavno u nekim mečevima to traje par sati i onda naravno da ne možeš držati koncentraciju cijelo vrijeme na istoj razini, ali pokušavaš to. I što manje ima oscilacija što je igra bolja i kvalitetnija, lakše je.
0: Da, ali do, bude došli crpljivoći onako, pogotovo mečevi da. koji dugo traju, fizički to bude.
1: Pa nezgodno je što zapravo vi u tenisu ne možete procijeniti koliko dugo će biti meč. Mislim, možete kao, ovisno, protivnici, ali puno puta tu ne bude tako kako je zamišljeno. I zapravo meč može trajati od nekih 45 minuta, 50 kada je sve onako idealno, brzo imate slabijeg protivnika od sebe ili gubite sami tako brzo. Pa do toga kad su šta ste rekli egal mečevi koji traju satima i onda puno ovisi prvo što često puta ako niste prvi na rasporedu ne znate kad ćete igrati da, čekaj, to no, je droge. isto teško a, a onda nakon toga meč sam različito traje i to je isto nešto specifično za tenis za, od prehrane koliko pojesti što pojesti kada e, Ok, danas postoje različiti suplementi koji se onda tijekom meča koriste.
0: Da, da, ja. Prije to
1: bila banana, danas ima puno boljih stvari od toga.
0: Al' banana Jel, je nekako bila isto ono popla kao neki toj markov. Ne. Ono.
1: Da, banana pa je... Pa griz banane i tu, to to. Danas postoje različiti gelovi koji, hvala Bogu, Blago onima koji igraju danas. Ja nisam bila neki ljubitelj banane, ali pojela sam barem jedan kamion. A da, nakon, nakon prestanka igranja, uh, mislim da barem 10 godina nisam pojela bananu. Evo, mislim da je to minimum. <laughs> I baš nisam banana tip uh, ni kolača, ni nisam nikako ljubitelj banana, ali to djeci svoje često kaže, pa se oni meni smiju, uh, da pojela sam barem kamion. Da. Kroz, kroz te meće, jer to je kao dobro za tebe. I zapravo ne razmišljaš o tome voliš li bananu, nego je jedeš jer eto, treba jesti nešto za vrijeme meča, radi energije i različitih dobrobiti banane.
0: Da, ali recimo znači, evo sad da se vratimo na jednu teoretsku situaciju meč počinje po rasporedu u 15 sati, pri vas igraju, ne znam, dvije djevojke koje, ne znam, imaju meč u ne znam, dva sata prije, vi dođete pa taj meć oduži, pa tu bude, ne znam, kiše, prekide i tako dalje. Što se događa, gdje ste vi u tom uh, periodu? Pa to je,
1: ovisi o situaciji. Nekada uh, zapravo treba uračunati i to da trebaš biti zagrijan za Pa se nije desilo jednom da se igrači zagrijavaju 3, ono, 4, pet puta za isti meč. Naravno, postoji zagrijavanje na terenu, koje to obično obavlja nekoliko sati prije. Ako igrate kroz kasto popodne, neko voli doći ujutro, trenirati malo probuditi, pa onda pred meč čisto nešto puno kraće, sad to je jako individualno ovisi o igraču. A onda pred meč zagrijavanje, mislim, vi morate doći na radnoj temperaturi kada kreće zagrijavanje u samom meću tih pet minuta koliko već ja, imate. Treba već biti radna temperatura, vi trebate biti fizički zagrijani. I onda to, naravno, to na zagrijanje traje pet minuta, za neke traje puno, puno duže. I onda kad bude kiša ili meć, neko breakne, pa ovaj opet napravi break, pa se vrati, pa od, pa, od drugih set. Pa I ne do bog na Grand Slamu da igraš iza muškog meća, jer to onako može biti od sati pol do pet sati razlike. Pa to je stvarno... Evo, što se tiđete, prehrane isto je problem. Pa da, baš sam to da. htio
0: pitati. Znači, ono, što zapravo pojeste? Kako izgleda, ono, obrok prije?
1: Pa obično ugljikohidrate, neke čiste bez nekih umaka, sličit tjestenine, riže. Znači, neko jede malo i proteina, ovisi sad isto, ali uh, zapravo ništa teško. Se mora biti lako i brzo probavljivo. Uh, jer dovisi o želucu. meni recimo nije pasalo ako pojedem nešto više, jednostavno bi osjetila umeću težinu da mi nije to najbolje tako da radije bi bila onako, neću reći gladna, ali da je manje, manje toga pa to pomalo nadoknađuješ nađuješ s nekim ugljikohidratom ili bananom
0: da, banana, ili znači. više bananom <laughs> a
1: mislim moraš se snalaziti na
0: različite jasno, načine da. Da, ali zanimljivo je to jer mislim, krostenis tenis preputuješ ono i vremenske zone i svašta nešto. Pa onda sportaš treba biti ili sportašica u vašem slučaju treba biti na spavan, odboran. A zna biti problema. Ja sam uvjeren Tako. da bude ovaj problema sa spavanjem. pa ono...
1: Bude iako stvarno što više putuješ nekako se više i navikneš na tu uh, vremensku razliku uh, i Zapravo naučiš svoje tijelo, što si svjesni i misliš što ideš naravno stariji, ali puno pratiš, ne ponašamo se svi jednako i ne odgovara nam svima isto od hrane. Nadalje pa tako s tim pogotovo naučiš na koji način je tebi najbolje prilagoditi se na, na vremensku zonu. Uvijek je problem, ne meni svima, povratak recimo sad iz Amerike za Europu.
0: Uh-huh.
1: tih nekih 5-6 sati razlike uh, gdje ti kao prije moraš ići spati nego možeš to ona, se dižeš ranije dosta, dosta težak je taj prema tamo bez problema ali natrag je dosta teško svih hvata taj jet lag uh, ali to naučiš jednostavno ok, nekad imaš više problema kad manje Postoje i suplementi koji se mogu uzeti, koji su dozvoljani e, za korištenje, pa onda nekad i s tim, ovisi o situaciji.
0: Da, jasno, ima, ima, ima zapravo tu puno toga.
1: A moraš sam naučiti što tebi najviše odgova. Evo.
0: Jer sam vidio da recimo da neki tenisači pri Australije dođu, ne znam, par tjedana prije, Australiju mm-hmm. borave tamo da bi se prilagodili malo i na uvjete i to sve.
1: Sigurno, uvjeti su ekstremno drugačiji, obzirom da u Europi je tada zima i trenirate u zatvorenom i hladno je, ok, možda u zatvorenom nije toliko hladno, ali opet otvoreni teren i dvorana velika razlika u zvuku, Do. između ostalog, ali e, i cijeli taj ambijent je različit i onda sigurno da vam treba. A što se tiče vremenske razlike, nekako kažu da je jedan sat, jedan dan. Zapravo bi bilo da. idealno da imaš, znači ako ideš deset sati razlika, nekih deset dana, da se tijelo totalno prilagodi tom različitom vremenu.
0: Da, ali zapravo ma, znali smo odmah da je tenis onako dosta kompleksan zbog svega, zbog konkurencije, zbog toga što je sport individualan, zbog toga što može ovisiti o jednom udracu u konačnici, jedan pojen i gotovo, pa tu ima jako puno pritisaka ne znam, mnogi su, vjerujem, gledali ima i dokumentaraca o Borgu, onaj film je bio Borg, Mekendro, za sve koji ga nisu pogledali, možda je dobra, dobra stvar da, da se baci i, uh, pogled na to, pa smo vidjeli, ne znam u tim pričama, koliko je to psihički zapravo teško i onda sad gledaš na Dala Federera Đokovića, što oni rade
1: Da, to sve izra puno jednostavnije na televiziji, Kad da. oni to rade ali oni su ono, jedni Jako ih je, nekoliko, a tisuće igrača, igračica pokušava doći, barem blizu toga, oni su neki ekstremi, u tom sportu puno je više evo to je visoke razine tenisa, da nisi baš federeriji.
0: Da, da, da pa imali smo prilike, kažem, gledati kod nas, ne znam, od ATP, Zadar, Opena i sličnih ono, manjih turnira gdje dođu, ne znam, igrači koji su 300 i ispod na ljestici. I oni isto dobro igraju, trude se rada, ali teški, teško je probit se.
1: Kako ne, da, to da. puno, puno rada je za sve njih da dođeš opće na tu razinu, da igraš, eto
0: tako, neki ATP
1: Challenger u Zadru koji je sad bio, evo, stvarno jako puno treba treninga, godina, ulaganja, svih vrsta ulaganja, najviše samog sebe i te discipline koja ti je potrebna. E sad, naravno, neko je talentiraniji u ovom neko ima bolje nešto drugo, ali načelno svi se moraju biti posvećeni tome. Jer bez da si 100% posvećen, teško možeš očekivati neke ekstremno dobre rezultate.
0: Da, i moraš zapravo putovanja i biti spreman spavat u raznim hotelima. Znam da je Ivo Karlović još u početicima svoje karijere imao probleme, jer ovaj, zbog kreveta, hotelskih soba, da. da, čitali smo i o tome, ovaj, bilo je dosta priče, ali da se sad uh, malo osvrnimo na ženski tenis, znači na ovo što, recimo, aktualno stanje u ženskom tenisu, u žen, svjetskom, naravno. Uh, 21 različita pobjednica na Grand Slamu u posljednjih 10 godina, uspio sam doći do tog podatka. Uh, jel smjena generacija možda sad neka, jel je to po vama, evo?
1: Pa svakako jest. Mislim, sama to ne treba biti previše pametan. Da, to, Oliko, da. da se to zaključi da je smjena generacije i da trenutno u ženskom tenisu nema neke dominacije. Iz toga se iščitava da zapravo gotovo svaka neka top igračica, možda i ne toliko, jer je Raducanu je osvojila Grand Slam, nije bila ovaj, u prvih sto koliko se sjećam. E, moguće je da pobjedi na nekom Grand Slamu. Znači, doga- događalo se i zapravo malo ima onih koji uh, tenisačica koje su više puta osvojile. Uh, ne, zna- ne znam ono kako bih to komentili. Prije p- bilo puno više te dominacije i zapravo su te top tencure, top 20 kasnije bile neću reći nepobjedive, ali teško pobjedive. Pa Boš
0: u vaše vrijeme od se stara Williams, pa onda da. Belgike, Kim si i Justine Nan. i Uglavnom one su tu bile onako nekako dominante pa bila Lindsay Davenport, uh, Amelie Morasmo i ostale ovaj, cure koje su tad zapravo nekako vladale, vladale VTA turom. Danas baš gledamo onako uh, Sabalenka, Ribakina, Krečikova, Švijatek. Uh, puno ih se sad izredalo sa Uh, naslovima na Grand Slemu. Nema, nema, nema neke tenisačice koja će na neke duže staze držati tu konstantu nekako mi je Simona Halep bila
1: pa i Barty po meni je bila, ona je nekako rano, rano od, odustala povukala. od uh, igranja tak, ali ona je bila možda dominantnija Re, m- malo u odnosu na ove druge ne pretjerano ko rani ali isto je više toga osvajala za redom A sad Sad nekako stvarno nema Neko da bi rekao evo sad ova će biti da.
0: Da jer uvijek nekako ono očekujemo Sad će doći ne znam Bila i Kvitova i Kerber I Azarenka Evo Azarenke sad nakon Deset godina ponovno došla do polufinala Što je onako I nevjerojatno pomalo da. Ali da
1: Prije nije bilo to zamislimo Međutim i kad gledamo Općenito dob sportaša Profesionalnih ne samo u tenisu i drugim sportovima mislim da se to itekako se ovaj, povisila ta dobna granica dokada se sportaši bave nekim sportom profesionalno u tenisu je to dosta mislim prije nije bilo baš ili je bilo možda jedan dvoje Santoro mislim da je igra onako duže pa nam se to činilo jako dugo no. a sada evo zapravo Đoković i i ima preko 30 godina da, da. dominantan je mislim kad mu dopuste igrat ovaj, u odnosu na druge na dal, Federer se oprosti s 40 godina
0: da, nevjerojatno zapravo ne,
1: to, to prije nije bilo a sada se to stvarno a, puno produžilo i ne znam možda u ženskom tenisu iz tog razloga što su predugo ove starije tenisačice bile nekako dominantne nad ovim novim
0: generacijama da, Serena, recimo, kao nekako najistaknutija. Da. Ona je zapravo jedna bila ta koja držala konstantu. Uh, Onaj pat se zapravo dogodio kad nije uspjela spojiti taj četvrti Grand da. Slam. To je, da, zbilja, je to, zbilja nevjerojatno bila. Da. Tako da, da. Jedna, jedna dosta onako zanimljiva situacija u, da. u ženskom tenisku. Što
1: možda i, i nije loše, reto. eto, različite uh, cure imaju priliku biti Grand Slam pobjednice.
0: Da. Nadamo se da Jeta. bi mogla i naše djevike ovaj, Naravno, biti tome. Naravno, uvijek
1: se nadamo našim da. curama. Dobre su nam cure. Uh, stvarno, ovaj, zašto ne?
0: Da, pa da malo onda poglede i u naše dvorište sa Donom, sa Anom. Da. Uh, zaista, imamo, imamo dosta dobru generaciju sad.
1: Pa imamo. Evo, i Petra Martić još Tako igra. On. Ima preko 30 godina. Uh, što je danas. Normalno ona ima isto jako lijepu karijeru. Možda su i ozljede, omele, uh, ali bez obzira na to je fantastična karijera. Dona kao neka mlada snaga. Uh, Ana je još uvijek mlada, isto da. na turu već jako dugo s fantastičnim rezultatima. Nadamo se opet nakon te ozljede da će se vratiti gdje je mjesto i više od toga da će biti, uh, imamo mladu Petru Marčinko okay. i, i Taru Virt. I Antonije Ružić koje su evo, oko 200 tog mjesta. Što je zapravo
0: velik, velik uspjeh Mislim, mislim doću 200 u tenis. U tenis je jako globalan sport, da. jako se puno ljudi bavi njime. E sad vi imate vjerojatno informaciju koliko djece otprilike onako dolazi. Koliko je bilo recimo neko, kad ste vi kredali u tenis, koliko je tu bilo djeca na, na treninzima i tako.
1: Paima ima i danas djece, meni se čini da možda korona je nekako, neću reći pogodovala, jer nije ničem, ali tenis je u tom trenutku bio sport koji se ne, nije kontaktni, pa je moglo se nekako više trenirati nego neke kontaktne sportove. Naravno, da su djeci danas zanimljivim obitelji da ih je sve teže animirati u sport, ali to je sad već problem društvene i tome da bi se svi više trebali okrenuti sportu, naravno, zdra, radi zdravlja prvo, a onda i razvoja svih drugih i fizičkih i kognitivnih sposobnosti. Ali, evo, nažalost, ta tehnologija koja smo malo prije pričali, koja nam omogućava neke dobre stvari, ima i svojih negativnih to... posljedica. Tako da, kontrolirati to i nekako optimalno to dopuštati djeci nije lako.
0: Da što Arteta nisi dosta, dosta zanimljiv, dosta zabavan. Čak više bih ja rekao za igrat nego za nego zagledat. gledat.
1: Svakako. Mislim, ja. <laughs> i iskreno meni je uvijek lakše bilo igrat nego stajati sa strane i gledati tipa kočiranja ili da. navijanja za neku kad si na terenu onda je to pod tvojom kontrolom. A kad si van terena, može se samo nadat najbolje.
0: <laughs> da, imali smo prilike zajedno raditi neke mečeve i vidio sam koja je to razlika kad, kad jedno stručno oko paža neke stvari koje mi zapravo lajci ne možemo znati.
1: Pa dobro, mislim da je tako je... i u drugim sportovima neko ko se s time bavio puno mu je lakše i vidi možda stvari drugačije, osjeti ih drugačije nego netko kod nije. Ja sam neki
0: drugi sport. da dobro ja sam kod vas primijetio da svaki detalj onako da, da možete dosta toga opaziti da imate zbilja onako <laughs> i stančan oko za, 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 za sitnice za detalje Tako
1: moguće da. to je neka profesionalna deformacija zapravo kad si na terenu budeš sve stan puno tih stvari oko sebe možda ni ne ideš za tim ali da te neko pita kasnije onda zapravo shvatiš da si puno toga primijetio dok koliko, se igra.
0: Koliko ima razmišljanja, odnosno skautiranja protivnika, mislim danas je manje više sve poznato, pogotovo danas, ali recimo pri nekih deseta godina kada još možda nije bilo toliko sve otkrivanje. Pa onda
1: si nekako odlazio na mečeve neko bi ili ako protivnik igra nakon tebe, ti pobjediš, odeš pogledaš meč, ili ako je prije onda obično trener ili netko ode pogleda malo taj meč da vidi eventualno ako pobjediš tog drugu, drugu moguću protivnicu iduće kolo. E, tako da bilo je teže dostupno, ali svakako da je bilo. Danas postoje opet te tehnologije koje analiziraju čuda i čudesa i da. sad to je nekada manje, nekada više primjenjivo na sami meč, ali naravno da je dobro i da možeš, oni stvarno ono, u detalja, ako vi mislite se analitično to prikazivala e, komentiranje ovo je stvarno ekstremno. Da jasno. Ali ne mislim, da će ono neki stvari... igrač da odservira na van ili unutra pri nekom rezultatu i slično. Mislim, analiza ide onako beskrajno. Da dobro. Možda čak i
0: malo pretjerano ovo, je, se analizira. Moguće ja
1: Često se zna otići u ekstreme, ali mislim da je ta tehnologija e, može se dobro upotrebiti u određenim količinama i da može stvarno dobro doći za pripremu za neki meč. Samo, naravno, ako odeš previše, mislim da igrač nije u moguć, na terenu ili mali broj igrača je, može zapamtiti toliko količinu informacija i primjenjivati ih u trenutku pri nekom rezultatu, a pri tome se još pokušat koncentrirat na udarce i, i stvarno ono što se događa. Da, ja Tako da, ali svakako je kompleksno i onaj igrač koji to može, svakako mu je lakše.
0: Da, vi ste bili ljevo ruke, tenisački. Tako ste. je, da. da. Jel smatrate da mi je to bio benefit, prednosti ili...
1: Pa možda malo da. Manje je svakako igračica na turu ljevorukih i možda nekim protivnicama je teže, neobičajeno je da lopta dolazi iz, pod drugim kutem. Ali nije to sad nikakva prednost da sad ti pobjeđuješ mećeve radi da, toga, ali jasno. možda u nekom trenutku malo dok se protivnica navikne možda mala prednost
0: neka je. Uzmiš koji par pojena da. i... Da, da. da malo meč. A, o podlogama, pričali smo njima zapravo na početku, jel imate neku podlogu koja vam je onako bila najdraža za igru?
1: Imam koja mi nije bila najdraža, a to je, to je Trava. Nekako na Travi sam najslabije igrala, iako moja igra kada pogledate ne bi, ne bi trebalo biti tako problem, obzirom da sam igrala dosta slajsa koji je na Travi poželjan, ali eto, nekako Trava mi nije bila. Bilo mi je drago igrati na njoj lijepo, ali... Rezultati nisu bili neki. A, ovako, mislim da imala sam nekih dobrih sezona na zemljanim podlogama pa i na betonskim. Više na vanjskim betonskim nego unutra, ali ok, solidnih rezultata i u dvorani, ali mislim, beton, odnosno, tvrda podloga vani i zemlja.
0: Da, su favoriti znako, da. A, a dobro, unutra ste opet zaštićeni od vjetra i od tih nekih faktora vremenskih, da. ali i van i opet, van, to je posebna čara zapravo igrati.
1: Drugačije da. svakako, da. Mi smo ono,
0: sport na otvore, automatski. Da. Tako da, vidjeli smo ono i kod nas u zadru na ITP Openu, znači kako izgleda lijepo tako lisa kad ono, taj dašak mora da. kad ti dođe. A vjerujem da to bilo posloda je. Posvoda s obzirom pa da ste je. proputovali ono, cijeli svijet praktički
1: je, iako malo je mjesta ovako ko što ste spomenuli Zadar da igraš stvarno blizu moru uh, u Splitu na Firulama isto si on tik uz more uh, ima u Monte Carlo koliko se sjećam isto da. dosta blizu ali nema toliko puno tako da kod nas je u Bolu je bio trenut. bol, baš nije Tudni, da, ali i Makarska sad tereni s odmah uz more da. E, tako da stvarno je to jako lijepo.
0: Lijepo je u kadru kad vidite. Lijepo je, ono.
1: jako, da. E, kod nas toga ima i umak. Umak pogotovo.
0: Tako.
1: I stvarno lijepih mjesta za, za igranje. Kod nas je od ne, nekako bi kao rekli uobičajeno, a nije baš u svijetu toliko često. Da paš igraš tik uz more.
0: Da. A dobro, mi smo zapravo baš ono specifični po tome. I imamo taj umak koji je zaista meni je osvobno prekrasan turnir. Kako
1: ne, da. Je... Od uvijek je da. taj turnir nekako poseban i puno vrhunskih imena tenisača je igralo taj turnir.
0: Da, sad je bilo lijepo, isto zadnje izdanje. Janik Sindar dolazi i zbilja onako, baš, baš ono... Zapravo, nema koji nije prošao razumak. skoro. Bio i Novak Đoković i nadalje Tučak bio u sviju početicima karijere doduša, da. ali opet sad neki novi uh, mislim da
1: oni imaju tradiciju toga da prepoznaju uh, te mlade igrača na dolazeće odlične i uh, zapravo ih pridobiju i da zaigraju u Mislim to moramo uh, ja, reći i mijenjali su se i vlasnici turnira vodstvo turnira ali ta tradicija evo, i danas uh, traje i to je stvarno jedan turnir gdje možete otići i vidjeti vrhunski vrhovski tenis.
0: I uživa tu stulje potu umaga, stulje potu.
1: U... Posebno u... i uz turnir, mislim taj turnir nekako napreduje s vremenom u smislu da je stvarno u korak s vremena uvijek nešto novo. I, I sadržajš. Sadržaja sa strane napravi se stvarno ovaj, odličan ugođa i mislim da je to razlog zašto ljudi kod nas koji su u tenisu, jel, koji su oko toga jako vole umaga.
0: Da sad ćemo se opet malo vratiti na vas na vašu karijeru suprnice s kojima ste igrali mečevi koje posebno pamtite koja, je bio na, koja suprnica je bila onako najteža i najtvrđa uh,
1: najteži meč najgori kojeg se ne želim prisjećati ja uvijek se nekako prisjetim je Lindsay Davenport na US Open uh-huh. uh, to je bio jedan mojih najtežih meča možda čak i nisam to loša igrala koliko je ona bila dominantna bilo je tako još par mećeva gdje sam igrala s tim uh, igračicama koje su bile ono top top i gdje sam ako gadno izgubila. Ali bilo je i lijepih mećeva uh, sa top igračicama koje nisam tako uh, loše igrala, odnosno ne bi izgubila i bilo bi dobrih mečeva. Tako da bilo je tu svega puno. Mm-hmm. Normalno. Duga je karijera bila na neki način i. E, igra sam puno tih velikih turnira tako da sam zapravo e, puno puta igrala sa najboljim igračicama.
0: Imali prilike neke zadruženje ovako na u, ono, u, za vrijeme karijere sa tim vrhunskim tenisačima izvan zapravo terena kako to izgleda.
1: Pa ne sad pretjerano svake kada vi dođete na turnir svake nekako u svom filmu imaš e, zadane stvari koje trebaš obaviti od treninga, regeneracije odmora i slično ima nešto malo slobodnog vremena ali svaka provodi drugačije uh, sad ovisi naravno s kim se više družiš na turu i, i neke ko ti više odgovara i ti njemu pa da se družite često su to igračice ono, kad igraš parove pa su to često igračice s kojimi igraš turniri u paru pa se onda nekako normalno i više družeš s njima i kroz godine se razviju različita prijateljstva. Da, tu onda i Fed Kup
0: zapravo koji dolazi, da. koji bude onako.
1: I normalno uvijek se više družeš nekako s našim curama da. E, ili neko naš ogovorno područje i slično.
0: Da, zapravo vi ste bili u onoj e, dosta dobroj generaciji, tu je bila ono, još imamo i Olije igrala Karolina Šprem, Silvija je zapravo nekako... Lučić. Da, Mirjana Lučić. Mirjana Lučić da. Skoro sam je zaboravio. A,
1: a dobro, ima tu još cura koje smo zaboravili. Ovaj, je i lijepo je bilo stvarno i družanjata i ja nekako jako sam voljela taj Fed kup ili danas bili Jim King kup. Inače momčatski možda sam trebala momčatski sport nekih zabrati šalim se, ali dobro sam igrala je u paru, tako da to mi je odgovaralo, volim ekipu i neku pripadnost, to mi se sviđa.
0: Da, zapravo parovi su opet jedna potpuno specifična priča, vidjeli smo, mi smo dosta uspišni parovima, od Pavića i Mektića, te kombinacije, pa onda Ivan Dodik koji godinama igraju mješovitim parovima, da. Pa, da, pa da nam malo ispričate kako zapravo izgleda igra tu paru, a, pogotovo i ovi mješovitim, koliko je drugačije, mislim znamo koliko su drugačiji parovi od klasičnog tenisa, ali mješoviti parovi od, recimo, a, ženskih parova. Uf, puno. <laughs> Ženski parovi i muški
1: parovi su jako različiti. A, mislim da je muški parovi su nekako stvarno sport za sebe i puno su... A, više različiti od pojedinačne konkurencije nego li su ženski parovi od pojedinačne konkurencije po mom nekom mišljenju. A mix parovi zapravo šteta je što ih nemamo prilike više igrati i iz razloga što se igraju možda na Grand Slamovima i mali broj parova, odnosno mix parova sudjeluje u njima tako da morate stvarno imati i visoki singl ili par ranking da bi opće da se udjelovali, a onda opet nema nekih kvalifikacija ili nekog turnira gdje bi ti moglo sad kao igrati pa da više igraš toga. Tako da skroz su drugačiji meni zapravo prih par puta kada sam igrala treba ti dok shvatiš kako se to igra. Skroz je drugačije u toliko što neki... Muškarci će odigrati više i brže, jače na, na igračicu, a neki to izbjegavaju, ali onda kako ta razina ide više, onda nema izbjegavanja, ona si igrava <laughs> ozbiljno stvar. Ovaj, ženska je nekako slabija karikatu i onda sve manje. Znači, znači
0: dječki je na, na tu varijantu da, da onako... Pa da nekada ja
1: da, sad mislim što je viša razina i što je dalje, da se ono, igra se.
0: Znači, ne, ne pitao ne, moraš biti.
1: Pa ja bih rekla sve manje, Da,
0: što je. Ozbiljnije to je sve manjeje. Mišta uvijek bude onako lijepo za vidjet. Pogotovo i kad yep. dođu na olimpijskim igrama. Mislim da, ne znam tko je igrao, da li su Ivan Dodig i Ajla igrali uh, zajedno jednom. Mm. Negdje jesu su igrali, ali, ali nasjećam se točno gdje i zbilje budu onako Mislim lijepo, da je
1: da. Dodig je sad igrao z- zadnje a, s Darijom Jurak. Mm-hmm. Na olimpijskim igrama u Tokiju. Da, da, da.
0: Sjećam se da. Bilo je uglavnom, da, dosta. Ovaj, ali, ali zbilje onako bude lijepo. Ovaj, a,
1: Skroz je drugačije. Mislim, u parove igraš češće, pa je naravno nije ti toliko i od malih nogu i nije ti toliko. Ovo je vrlo rijetko i onda treba malo vremena. Da se navikneš.
0: Da, nekad se pitam, kad dođu ovi veće turniri, pa sad ono, jedan igrač ili igračica igra, ne znam, i u singlu i u paru. Ja ne znam odkud im snaga. Još ono, za mix. Da. Da, još za mix ono, da. Znači, igraju sve. Da. I nekad imaju po dva, tri meča u danu čak, nam ono, da. se poklopi.
1: To je stvarno naporno i e, teško. Tako da mislim da oni igrači koji su bolje na rankingu manje toga e, igraju, jer jednostavno ne možeš se u tri konkurencije. Skro skoncentrirati na Olimpijskim igrama, je to možda specifično, da onda bez obzira jer ipak se ide nekako više za medalju i to u tenisu nisu toliko bodovi bitni na olimpijskim koliko je medalja neko ako osvojiš pa onda svi sudjeluju vrlo ozbiljno u sve. Ja snemu. dobro,
0: olimpijske igre su jedan posebno događaj. Da. To, to smo baš priđali sa svima o. pa evo sad malo možda iz vašeg kuta neki pogled.
1: Pa svakako da jesu uh, olimpijske igre, opće ni to ja sam je zadovoljstvo sudjelovati u Ateni na olimpijskim igrama. Uh, opće taj osjećaj na olimpijskim mirirama kada vidiš sve te druge sportaše nije tenis tu, jer svoje tenisače vidiš onako stalno i ista ekipa po Grand Slamovima ali drugi sportaši i to uopće ne znam meni je impresivno bilo dođeš na ručak u tu ogromnu halu i onda ono hrpa poznatih sportaša iz drugih sportova vrhunskih sportaša botovo tako atletika ili nešto da. Pa je, to mi je bilo baš... Ja se sjećam te godine sam s Kristijanom Ronaldom putovala. U nekom trenutku smo bili na aerodromu, on nije bio ni blizu zvijezda kod danas. I baš smo onako stajali u nekom, onda sam o, kao ja njega prepoznala. Bio mi poznan. <laughs> ovaj, ali ja on nije bio ni blizu, normalno popularan kao danas.
0: Da, tad je A... tek ono počeo u Manchesteru da. zapravo igrati.
1: Tako da... Te neki momenti ostanu svakako. I bilo je ono, lijepo. Naši rukometaši su tada bili super. Da, da, I to su i zlato, i ta, da, su zlato. Baš dok sam bila tamo, nisam bila nažalost toliko dugo. Ovaj, sam se družila s njima i tako. Baš je bilo lijepo.
0: Da, jedno zapravo... Drugačije iskustvo. Da. Olimpijske igre u odnosu na, na, na sve drugo. Na da. Grand Slamove. Ok, Grand Slamovi se ipak vrte iz... Uh... Svake godine imaš ih četiri.
1: Je znači sad... 16 naprama jedan.
0: Da, to je da, stvarno
1: da. velika brojka.
0: Da, ali opet taj Grand Slam ima posebnu težinu. Uh, mi smo imali tu čast i nevjerojatnu sreću da smo stvarno uh, mala smo zemlja, ali opet imamo nevjerojatno vrhunske tenisače. Ja sam prošle godine navio ono silno da Čilić uđe u to finale Wimbledona pa da doslovno ima na, na, na svim ovaj, Grand Slam-omima finale, ako ništa drugo. Mislim, sam dolazak na turnir, samom mogućnost da igrate, a čovjek, evo, uđe u, na tri Grand slam u finale. Ma. U ovoj generaciji. Da. Kad igraju u...
1: U ovoj generaciji dominacije. Da. da. Stvarno nešto posebno. Mislim, to su toliko spektakularni rezultati njegovi i tih parova koji su
0: osvojili puno i mix da li onda onda je hrvatski tenis baš onako poseban znači ako ne samo igrački onda i trenerski recimo Željko Kran, koji je svojedomno trenirao Dinaru Safinu a, koja je tad bila broj jedan na svijetu a, pa naravno od gora na gora, koji je ono ikona i kult u cijelom svijetu jednostavno ono ikona tenisa a, Ivan Ljubičić koji doduša ja nema Grand Slam naslao ali ljubo nas je razveselio više nego ono mnogi. Nema kao igrač. Da, nema kao igrač, <laughs> tako je. Ali ono, da. i sad i onda se pita čovjek kao ok, ovi najveći tenisači poput Fedorana Đokovića, Nadala i tako dalje, koji su jednostavno ovaj sport doslovno ono, znaju ga savršeno. Dolazim neki drugi tenisač i opet vidiš i od njega su uspjeli naučiti neke stvari, jer ja sam recimo primijetio da baš ono, kako je Federer, Krejnov, Radic, Ljubičićem, servis njegov je nebo i zemlja. Pa
1: sigurno da svaki, pogotovo tako neki igrač kao što je Ljubičić koji je između ostalog imao fantastičan servis. Svaki trener ti nešto da, nešto nešto novo, nešto drugačije i što više možeš kao igrač primiti, to tim, tim bolje svakako i uvijek ima na čemu raditi čak i taj Federer koji je ono kao da. pojam savršenstva tehničkog igra. i elegancija i elegancija i svega je još uspio se biti još bolji tako da to je to neko takozvano proklestvo tenisa da uvijek ima na čemu napredovati. Vjerujem da je u drugim sportovima slično, ali evo tenisu svakako uvijek ima na čemu raditi i nešto dodatno usavršiti.
0: Možda i najvidljiviji onako Moguće, da. 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 Zato što on sviga ga i, i, i tako, da. ali da, zbilja ali kažem zbilo smo nevjerojatni onako od tog ženskog tenisa gdje, gdje smo isto imali ono počela je zapravo Iva kad je pobijedila Martinu Hingis. Hingis da. Da. za Hingis, za koji smo nekako očekivali da će biti u rangu, ne znam, navratila Stef graf i tako dalje. Uh, pa onda, kažem, bili ste tu vi koji ste zapravo pratili sa Mirenom Lučić, sa, vi ste bili si Karolina Šprem, u ženskoj konkurenciji, sad dolaze opet nove cure, odnosno ona i, i Dona su tu, tu, i Petra, već, i stalno netko dolazi, dolazi sad i Petra Marčinka, ono, jedna, jedna zbilja, ono, lijepa priča, koja je vjerujem da će biti okrunjena isto velikim rezultatima, ali... Kažem, zbiljno smo onako nekako nevjerojatnije u, u tom Da, sportu. evo,
1: i Dona je sad osvojila taj ta turnir, još jedan, uh, baš je neko rekao, podatak nema koji je broj opće ženskih tenisačica, da je toliko puta osvojila turnir. Uh, I to je u, uski krug, uh, tako da Doni svaka čast na tome, posebno uh, tim više što je bila ozljeđena i što se vraćala nakon te ozljede, što je uvijek teško, da, da ima tu i mladih cura koje dolaze i drugih u tom tenisu nekako je najvažnije da si ustrajan, da izdržiš to mentalno što nije lako ovo što smo ranije spominjali ne samo putovanja nego i trenizi i ti svakodnevno kroz cijelu godinu moraš biti na visokoj razini intenziteta treninga i svega da bi mogao dati svoj maksimum i da bi to bilo što bolje
0: da, kad pričamo o, zapravo tenisu i nekom aspektu recimo života tenisa, ljudi vide onako koliko je ne znam neki tenisać zaradio od naravno to on uvijek se spominjalo i uvijek pišu onako skočaju oni prozorcići koliko je ko zaradio, ali koliko je zapravo teško živjeti tenisa, koliko je to Pa jako. To je jako,
1: mislim da ukoliko nisi ovo što ste rekli u stopa to je već kreću zarade iako i troškovi su sve veći iz razloga što um, osim što je sve skuplje i ti timovi su nekako veći, više osoba je uključeno jer vi ne možete jednostavno konkurirati onima koji imaju bolje uvjete i bolje sve mislim ne možete, teže vam je uh, tako da su ulaganja uh, sve veća uh, veći troškovi uh, mislim da na kraju ipak mali broj ljudi baš zarađuje. Oni koji zarađuju, ekstremno zarađuju koji u simsportovima. Kad su pri vrhu, a, budu normalno puno, puno više nego on, oni koji su slabije rangirani, ali...
0: Vidi su samo oni gore vrh. Zato, da, da.
1: Barem, barem u sto da, da zarađuješ ovo sve iznad 200 tog mjesta. Ne znam, ako uspiješ se pokriti, ok.
0: Da, ali kažem, zbilja smo onako nevjerojatni, mi, ko, mi Hrvati sa zbilja uh, nevjerojatnim pričama, ono, potpuno tim teniskim.
1: Da, puno je tu, pogotovo tih individualnih priča kod nas je to, ali mislim i, i drugdje e, dosta, e, dosta su to obiteljski ja, projekti, Oni su projekti roditelja možda u nekim ekstremno jakim savezima koji imaju Grand Slemova je drugačija u svim ovim ili nekim razmijajnim zemljama koje imaju puno više sredstava za ulaganje u sport kod nas, nažalost, mislim da smo još uvijek na razini statističke pogreške da. po ulaganjima, ali ne po rezultatima na sreću. Tako da, teško je i jednostavno ta bolja želja sportaša, odnosno tenisača za uspjehom je nešto što nas čini posebnima rekla bih u ovom podnevju.
0: Da. A, malo o Goranu Ivaniševiću. Zbiljao je jednoj velikoj legendi našeg sporta. Susretali ste se s njime.
1: Pa evo sad, kad već kažete m, nazad desetak dana smo baš a, imala sam priliku tamo na, u klubu na Zagiju. Malo smo sjedili i razgovarali u društvu mene uvijek fascinira i vi ste sami rekli kako ikona, koliko je on normalan on je
0: nevjerojatna ikona on je, on je, on je
1: ikona. ikona a još je nevjerojatnije koliko je on onako opušten, normalan nikada od malena ono i splitasno i znam ga ima sam priliku baš jedan put putovati u Izrael, možda sam imao nekih 16. godina ja. on je mislim 9 stariji od mene i tad je bio isto ikona. Od prvih tih susreta još i ranije. Ovaj, nikada nikada ništa s visoka, ništa. Onako, to je upravo fascinantno. Evo stvarno. To, iako većina stvarno naših tenisača okej okay, kasnije, uh, kad već me poznaju i to, ali on zbilja ono, nenormalno normalan. Da. stvarno nešto uh, jako, jako lijepo.
0: Da, dobro, u goranu se to odvijek znalo zapravo da. i pričalo, je to njegova jednostavnosti. U tome što je zapravo bio prirodan, to se vidjelo i na terenu i, i u tom lomljenju reke, ta ima, ima, ima naravno svega, ali to je jednostavno goran. To je... Da, da, da je drugačije ne bi bilo dobro zapravo.
1: Tako je on je bio svoj. On je ono što, što je osjećao, to je i pokazivao nikad nije glumio i, i to je ono što smo svi mi znali prepoznati i, i cijeniti. Mislim da je to baš odlika velikog čovjeka.
0: Da. Da, to se zapravo cijeni. Jer danas a, naturu nema nekog koji bi mojeg, blizu, blizu tog, ono, status kao gora, recimo. Ono.
1: Pa ja ne znam ni kroz ovako... Povijest. Povijest. Zadnje sad se pokušavam prisjetiti od kad ja, recimo, znam da je netko. On je baš bio jednostavno poseban u tom nekom u ponašanju, koje je bilo toliko prirodno, nekad ludo, ali zapravo prirodno i simpatično. Nikad usiljeno i mislim, ljudi to osjećaju. Teško nekog da. prevariš, tako da njega manje više, jednostavno su svi boljeli. Da. Što nije često. Jasno. Uvijek vas neko ne voli. Iz nekog razloga. Niste mu simpatični jako kod njega. To stvarno, mislim da je bilo jako malo tih.
0: Da. Uh, je bilo ovo kod vas kad ste se počeli baviti tenisom? Kako to izgledala? Muških ili ženskih? Svejedno?
1: Svejedno. Koga
0: ste onako najviše respektirali? Pa... I divili se.
1: M- voljela sam štefi Graf. Ona mi je bila posebna i Monika Seleš tada bila pojam. Kad ovaj, sam ja onako obziru igrala. A kod muških je to gledala sam... Oproštaj samprasa, recimo, to mi je bilo, nisto bio poseban, tada 14 gram slemova, koliko se sjećam.
0: Da, svećam, i tako. ćuš da je njegovno, onda je došao na Dal, koji zapravo uh, 14 uh, Roulangerosa osvojio. To je...
1: Ali mislim, to ima veze sigurno i onim što smo ranije uh, pričali i produživanjem životnog na, vijeka da. tenisača.
0: Ja, prije se baš pričalo onih ključnih 27 godina, nakon 27. koliko si toga osvojio. I, i sjećam se, ono, bila je 2017. Fedora je bio koji 17. nositelj nadal 9. Pojave su u Australiji, onako, je bilo ti je nestvarno, ali idu oni dalje. I zbilja nevjerojatno, da.
1: A to, to se jednostavno promijenilo. Prije je ona, ako sad pričamo o Doni Vekić koja je mlada, mislim šta i je, ako ništa ko žena. <laughs> ovaj, uh, a zapravo prije si s tako, znači, 4 5, već ono, još malo pa penzija. Da, da. A sada je zapravo ima još barem dobrih 10 godina, ako će htjeti tenisa nekog vrhunskog koji može igrati. Da, zapravo, da je proširio velikaran. se taj raspon. A time i to normalno da je mogućnost za osvajanje granslemovima Grand Slemo koji su imali i Đoković nadali, Federer puno dulja i više no. više ima toga s tim da uh, manje je ovi slučaja Alcara koji s 19 zapravo već počinje osvaja turnira malo se ipak ta granica ne toliko ali se pomaknula do, do, do. više nemamo prijati koja je 14 godina je dominantna radukalno smo spomenuli malo prije da, bilo tih mlađih cura nije, nije. i... Pa je, ali da. nisu toliko dominantni. Da, 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 da nisu dječje on, ona, ona je jedna od mlađih koja je osvojila Grand Slam u posljednjih koliko godina. Ali evo, nije, nije ostala na toj razini. Da. Osvojila je taj Grand Slam i onda nakon toga solidno, ali ne da ni blizu osvoji još jedan.
0: Da, malo pogled na domaći tenis, odnosno domaće mlade nade na naše turnire koji je sve više i više zapravo. Ne govorim sad o ovim najvećim ATP turnirima nego o svemu što se događa u Hrvatskoj.
1: Pa ima stvarno jako puno tu, turnira. Ovaj, sada smo krenuli s tom Istarskom Rivierom koja je prošle godine slavila 50 godina od početka i, i sada se nastavlja taj kreš. Front tenis tournament, čitava niz turnira, tri ATP-a su između ostalog. Imamo i sada u Splitu 40 dolara nakon ženski turnir, nakon toga u Zagrebu isto ITF veći turnir, tako da ima jako puno prilike. U Osijeku će biti 25 tisuća, a sada sljedeći tjedan ide muški ITF turnir u Dubrovniku 25 tisuća. Stvarno jako, jako puno prilike za naše mlade igrače koji, evo, sretni smo da nastupaju. Na Istarskoj prvi tjedan je pobjedio naš Dino Prižmić, drugi tjedan opet naš igrač ovaj, Matej Dodig koji je nekako iz sjene došao i na trećem turniru. Luka Mikro igrao polufinale, Luka je pak osvojio prva dva turnira u paru, treći je igrao finale. Mislim, stvarno ovaj, mislim da i za direktora turnira gospodina Horvata je to isto bilo fantastično lijepo je uvijek kad naši igrači tako daleko idu i e, Istarska Rivirera je zapravo isto jedna od tradicionalnih e, turnira. Ovo što smo spomenuli za umag, e, tako i kod nas manje-više svi naši igrači koji su kasnije bili top igrači su prošli Istarsku. Pa evo i mladi lavovi sad koji su igrali. Uh, imamo, evo, kako smo spomenuli još ta dva predstojeća uh, ATP Challengera. Imamo te mlade igrače, osim ovih spomenutih, još Milija Poljička. Jasno.
0: Uh, U Vimu, Tako
1: je, fantastičnih rezultata prošle godine. I evo, vidjet ćemo, nadamo se da će im to biti odskočena daska dalje za, da im ipak bude lakše kasnije kroz godinu.
0: Da. Uh, kako izgleda karijera nakon sporta? To je jedno od pitanja. Evo.
1: Pa opet vrlo individualno. Kod mene ja sam eto željela uh, dok sam bila u tu nekoj srednjoj školi uh, studirati, nisam to ostvarila odmah po završetku srednje škole, međutim uh, nakon ili pri kraju karijere sam upisala uh, fakultet, završila tri pa još dvije godine, specijalizirala financije i bankarstvo. Nakon toga sam malo i predavala na faksu pa malo u trenerske vode i onda sam to u Savezu počela raditi u financijama pa sam prebačena na evo, trenutnu funkciju sportskog direktora <laughs> tako da nije falilo aktivnosti uz to još doje djece, sve sam to nekako stigla.
0: Da, radili ste sanom zapravo? Da,
1: sanom sam radila. 2016. Čini mi se, daleko mi je to sve. Nekih malo više pola godine. Isto je bilo jako lijepo. Puno dobrih rezultata. Imala, tako da ali drugačija
0: je trenorska karijera. Dosta. Pa
1: drugačija ali moram reći da, da volim. Blisko mi je to nekako opet ona, bila sam van tura neko vrijeme a onda opet kad se vratiš što ti je neko prirodno okruženje jer je to toliko specifično i drugačije i mislim da kako oni to kažu, bubble zapravo, da, 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 živiš u nekom ja. balonu da. skroz drugi život u odnosu na, kako reke kažu pravi život jer, ovaj, uobičajeni, svakodnevni život koji živi većina nas skroz je drugačije a meni je kako sam u tome bila ranije dosta to prirodno i brzo se snađem. Sviđalo mi se čak to trenerski posao, ali što se tiče djece i obiteljskog tog dijela puno je lakše, odnosno normalnije nije je nekako uh, ovo da radim. Da. Uobičajno.
0: Zaigrate li još uvijek tenis?
1: Pa nažalost nedovoljno. Uh, malo sam imala peh, prosto sam slomila, bila mali prst sam sad probleme neke s vratnim dijelom kralježnice koje me ranije ovaj mučio baš sam bila sam kod našeg fizioterapeuta u budi balansu oni su me doveli do toga da normalno funkcioniram tako da hvala na tome ovaj i nadam se evo da kroz neko vrijeme s neke vježbe ću biti na razini toga da mogu opet počet malo igrati jer sad mi stvarno već fali
0: da da, da. Pa dobro, ovaj, eto neke poruka možda još za buduće generacije koje dolaze, za djecu koje žele probati tenis što bi im poručili?
1: Pa onako. svakako da probaju da igraju da nije sve u profesionalnom sportu to je ono što ja vidim iz današnje perspektive puno više jer onako kad uđeš u taj uh, krug onda ti se čini da samo taj profesionalizam postoji kad to kreneš zapravo sport puno puno šire od toga i samo ovo što ste spomenuli svaku nekom trenutku za igra tenis, tako da mislim da je lijepo da se djeca od rane dobi bave, drugačije se nekako igra prirodnije pokret, puno lakše se uči i onda kasnije vi možete lakše i da ne igrate neko vrijemena dograditi to s nekom željom, voljom za tenisom, tako da svakako bih preporučila što duže da igraju i što zdravije da žive s tim, sport je iz puno razloga, ne samo tih profesionalnoj ovaj, dobar i uvijek postoji to mogućnost studiranja o, na račun tenisa što je svakako odlična opcija, ovaj, tako da moja preporuka tenis svakako i što duže ispuno benefita.
0: Zapravo. Samo treba biti ustran, jer zapravo tenis je zabavan. I, jako I, i
1: mislim da čak, o šta kažu, ok, za profesionalni tenis svakako da vam treba novca, ali za ove neke druge opcije i ne toliko. Više važno da ste što duže u tenisu, da, da to volite, želite i mislim da uz to uh, može se doći do različitih stvarno više strukih pozitivnih stvari koje vam tenis može da.
0: Jasno, da. Pa eto, ovaj, mislim da smo prošli barem dijelić onoga uh, mogli bi pričati. Da, 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 mali dijelić. Mogli bi pričati zapravo od dosta toga, ali evo, malo smo možda i ograničeni vremenom. Pa eto, uh, hvala vam na dolasku, na gostovanju u našem uh, podcastu. Hvala puno na poziv. Bilo nam je lijepo čuto ovaj, sve ove stvari o tenisu, ja se sada će biti još prilike za neke nove stvari, neke nove detalje, jer ima, kažem, uvijek dosta toga o čemu bi se moglo pričati. Pa eto, hvala vam. Hvala vam. Eto, hvala i vama, cijenjeni gledatelji što ste nas gledali, što ste s nama, pratite naravno i dalje tribinu naše podcaste. Sroćan pozdrav!